0: 上册卷一，真士隐梦幻石通灵，贾雨村风尘怀归秀，此开卷第一回也。作者自云曾历过一番梦幻之后，故将真士隐去，而借通灵说此《石头记》一书也，故曰真士隐云云。但书中所记何时何人，自己又云：今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，依细考教去。学其行止见识皆出我之上，我堂堂须眉，诚不若比群差。我时愧则有余，悔又无益，大无可如何之日也。当此日，欲将以往所来天恩祖德、仅衣纨绔之时，欲甘餍肥之日，被父兄教育之恩，父师有规训之德，以至今日一迹无成，半生潦倒之罪，编述一集，以告天下，知我之负罪故多，然闺阁中历历有人。万不可因我之不孝，自护极短，一并使其泯灭也。故当此朋友茅传、绳床瓦灶，为足妨我襟怀；况对着晨风夕月、皆柳亭花，更觉润人笔墨。虽我不学无文，又何妨用贾雨村言敷衍出来，亦可使规格昭转，复可破一时之闷，醒同人之目，不亦宜乎？故曰贾雨村云云。耿于篇中兼用“梦幻”等字，却是此书本旨，兼于提醒阅者之意。看官，你道此书从何而起？说来虽近荒唐，细玩深有趣味。却说那女娲石炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高十二丈、见方二十四丈大的顽石三万六千五百零一块，拿娲黄纸用了三万六千五百块，单单剩下一块未用，弃在青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通，自去自来，可大可小。因见众时俱得补天，独自己无才，不得入选，遂自怨自愧，日夜悲哀。一日，正当接道之际，俄见一僧一道远远而来，生得骨骼不凡，风神迥异，来到这青梗峰下，席地坐谈。见着这块仙英凝结的石头，且又缩成扇坠一般，甚属可爱。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个灵物了，只是没有实在的好处，须得再捐上几个字，使人人见了便知你是见其物。然后携你到那昌明龙圣之邦，十里簪缨之族，花柳繁华地，温柔富贵乡那里去走一遭。”石头听了大喜，因问：“不知可捐何字？携到何方？望乞名示。”那僧笑道：“你且莫问，日后自然明白。”说毕，便秀了，同那道人飘然而去，竟不知投向何方，又不知过了几世几节，因有个空空道人访到求仙，从这大荒山无稽崖青埂峰,峰下经过，忽见一块大石，上面字迹分明，边书历历。空空道人乃从头一看，原来是五彩补天，幻形入世，被那茫茫大事，渺渺真人携入红尘，引登彼岸的一块顽石，上面续着堕落之香。投胎之处以及家庭琐事、闺阁闲情、诗词谜语，倒还全背。只是朝代年纪，失若无考。后面又有一季云：“无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系身前身后事，现谁记去做齐传？”空空道人看了一回，晓得这石头有些来历，遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说来，有些趣味。”故捐写在此，意欲文史传奇。据我看来，第一件无朝代年纪可考；第二件并无大贤大忠李朝廷、治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴，或小才微善。我纵然抄去，也算不得一种奇书。石头果然答道：“我是何必太痴？我想历来野史的朝代，无非假借汉唐的名色，莫如我这石头所记，不借此套。”只按自己的尸体情理，反倒新鲜别致。况且那野史中，或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶，不可胜数。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭，最易坏人子弟。至于才子佳人等书，则有开口文君，满篇子见，千步一枪，千人一面，且终不能不涉银滥。在作者不过要写出自己的两首情诗艳赋来。故假捏出男女二人名姓，又必旁添一小人拨乱其间，如戏中小丑一般。更可厌者，知乎者也，非礼即文，大不尽情，自相矛盾。竟不如我办事亲见亲闻的这几个女子，虽不敢说强似前代书中所有之人，但观其事迹原委，亦可消愁破闷。至于棘手歪诗，亦可以喷饭供酒。其间离合悲欢，兴衰际遇。俱是暗迹寻踪，不敢稍加穿凿，致失其真。只愿世人当那醉于睡醒之时，或避世消愁之际，把此一玩，不但洗了旧套，换新眼目，却也省了些寿命精力，不比那谋虚逐妄。我失意为何如？空空道人听如此说，思忖半晌，将这石头记再检阅一遍，因见上面大致不过弹琴，意指实录其事。绝无伤时淫秽之病，方从头至尾抄写回来，文史传奇。从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂改名情僧，改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪题曰：“风月宝鉴。”后因曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，转成目录，分出章回，又题曰：“金陵十二钗。”并题一绝，即此便是《石头记》的缘起。诗云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”《石头记》缘起记名，正不知那石头上面记着何人何事。看官请听，按那时尚书云：当日地陷东南，这东南有个姑苏城，城中昌门，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外有个十里街，街内有个人倾向，巷内有个古庙，因地方狭窄，人皆呼作葫芦庙。庙旁住着一家乡宦，姓真名废，字世隐，嫡妻封氏，性情贤淑，深明礼义。家中虽不甚富贵，然本地也推他为望族了。因这真是隐秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花种竹、酌酒吟诗为乐。倒是神仙一流人物，只是一见不足。年过半百，膝下无儿，只有一女，乳名英莲，年方三岁。一日檐下永昼，适隐于书房闲坐，手卷抛书，伏几盹睡，不觉朦胧中走至一处，不便是何地方。忽见的相来了一僧一道，且行且谈。只听到人问道：“你携了此物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心。”如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会就将此物夹带于中，使他去经历经历。那道人道：原来近日风流冤家又将造劫立世，但不知起于何处，落于何方。那僧道：此事说来好笑，只因西方临河岸上三生石畔有将珠草一株，那时这个石头因挖黄未用。却也落得逍遥自在，各处去游玩。一日来到锦幻仙子处，那仙子知他有些来历，因留他在赤霞宫居住，就名他为赤霞宫神鹰使者。他却常在临河岸上行走，看见这株仙草可爱，虽日以甘露灌溉。这绛珠草使的九延岁月，后来既受天地精华，复得甘露滋养，遂脱了草木之胎，得换人形，仅仅修成女体。终日由于离恨天外，几餐蜜秦国，可饮灌愁水，只因尚未酬报灌溉之德，故甚至五内郁结着一段缠绵不尽之意。常说自己受了他雨露之惠，我并无此水可还。他若下世为人，我也同去走一遭，但把我一生所有的眼泪还他，也还得过了。因此一世就够出多少风流冤家都要下凡造礼换缘。那绛珠仙草也在其中，今日这师傅还原处，你我何不将他仍带到警幻仙子案前，给他挂了号，同这些情鬼下凡依了此案？那道人道：果是好笑，从来不闻有还泪之说。趁此，你我何不也下十渡托几个，岂不是一场功德？那僧道：正合无异。你且同我到警幻仙子宫中，将这蠢物交割清楚。带着一干风流孽鬼下世，你我再去。如今有一半落尘，然犹未全集。道人道：既如此，便随你去来。却说真是隐居听得明白，遂不禁上前施礼，笑问道：“二位先师，请了。”那僧道也忙大理相问。施隐音说道：“诗文先师所谈因果，识人是罕闻者，但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙打开吃完。”背悉一闻，弟子洗尔谛听，稍能警醒，亦可免沉沦之苦。二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄者。到那时，只不要忘了我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，阴笑道：“玄机故不可泄，但施云蠢物，不知为何，火可的剑否？”那僧说：“若问此物，倒有一面之缘。”说着，取出地狱侍隐，侍隐接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字。正欲细看时，那僧便说已到幻境，便强从手中夺了去。与道人进过一大石牌坊，上面大书四字，乃是太虚幻境。两边又有一副对联，道：“假作真是真亦假，无为有处有还无。”侍隐意欲也跟了过去。方举步时，忽听一声霹雳，若山东地陷。世隐大叫一声，定睛看时，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉。梦中之事便忘了一半。又见奶母抱了英莲走来，世隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀中，逗她玩耍一回。又带至街前看那过会的热闹。方玉进来时，只见从那边来了一僧一道。那僧外头显足，那道跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。即到了他门前，看见世隐抱着婴脸，那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主，你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀内作甚？”世隐听了，知是疯话，也不睬他。那僧还说：“舍我罢，舍我罢。”世隐不耐烦，便抱女儿转身欲进去。那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞，道是，官养娇声笑，你吃林花空对雪丝丝。好防佳节元宵后，便是烟消火灭时。”世隐听得明白，心下犹豫，一欲问他来历，只听到人说道：“你我不必同行，就此分手，各甘营生去罢。三劫后，我在北邙山等你。回齐了，通往太虚幻境消耗。那僧道：“最妙，最妙。说”说毕。二人一去，再不见个踪影了。是隐心中此时自存，这两个人必有来历，很该问他一问。如今后悔却已晚了。这是尹正吃想，忽见隔壁葫芦庙内寄居的一个穷儒，姓贾名化，表字石飞，别号雨村的走了来。这贾雨村原系湖州人士，也是世书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一身一口。在家乡无益，因进京求取功名，在整基业。自前岁来此，又淹蹇住了，暂寄庙中安身。每日卖文作字为生。故事隐藏与他交接。当下雨村见了世隐，忙施礼陪笑道：“老先生倚门珠望，敢接世上有甚新闻吗？”世隐笑道：“非也，是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊的很。贾兄来的正好。”请入小斋，彼此俱可消此永咒。说着，便令人送女儿进去，自携了雨村来至书房中，小童献茶，方谈的三五句话，忽家人飞报言老爷来拜，世隐慌的忙起身谢罪道：“恕框架之罪略作，略坐，弟即来奉陪。”雨村起身亦让道：“老先生请便，晚生乃长早之客，稍后何妨。”说着时，隐已出前听去了。这里雨村且翻动诗集解闷，忽听得窗外有女子嗽声，雨村遂起身往外一看，原来是一个丫鬟在那里掐花，生得仪容不俗，眉目清秀，虽无十分姿色，却也有动人之处。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟掐了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，必今旧服，虽是贫穷，然生的腰缘背后，面阔口方。更兼剑眉星眼，直鼻方腮，这丫鬟忙转身回避，心下自想：这人生的这样雄壮，却又这样褴褛，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了。没有意帮助周济他，只是没甚机会。我家并无这样贫穷亲友，想一定就是此人了。怪刀又说他必非久困之人。如此想，不免又回头一两次。雨村见他回了头。便以为这女子心中有意于他，便狂喜不禁，自为此女子必是个巨眼英豪，风尘中之知己。一时小童进来，雨村打听的前面流饭，不可久待，遂从家道中自便门出去了。世隐待客既散，知雨村已去，便也不去再邀。一日到了中秋佳节，世隐家宴已毕，又另聚一席于书房，自己步月至庙中来邀雨村。原来雨村自那日见了甄家之婢，曾回顾他两次，自谓是个知己，便时刻放在心上。今又正值中秋，不免对月有怀，因而口占五言一绿云：“未补三生怨，平添一段愁。闷来十脸额，行去几回头。自古风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。”雨村吟罢，因幼思及平生抱负，苦未逢时。乃又搔首对天长叹，抚高吟一连云：“欲在独中求善下，差于联内待时飞。”恰值世隐走来，听见，笑道：“雨村兄真抱负不凡也。”雨村忙笑道：“不敢，不过偶吟前人之句，何期过于如此？”因问老先生何兴至此。世隐笑道：“今夜中秋，俗谓团圆之节，向尊兄屡寄僧,僧房。”不无寂寥之感，故特具小酌，邀兄到碧斋一饮，不知可纳情意否？雨村听了，并不推辞，便笑道：“既蒙谬爱，何敢负此盛情？”说着，便同了是尹富过这边书院中来。须臾茶毕，早已设下杯盘，那美酒佳肴自不必说。二人归坐，先是款斟慢饮，见此谈致兴浓，不觉非公献斝起来。当时街坊上家家箫管，户户笙歌，当头一轮明月，飞彩凝辉。二人遇天豪兴，酒到杯干。雨村此时已有七八分酒意，狂兴不禁，乃对月与怀口占一绝云：“时逢三五便团满，把清光呼雨栏。天上一轮才捧出，人间万姓仰头看。”世隐听了大叫：“妙极！弟妹为兄，必非久居人下者。今所吟之句。”飞腾之兆已见，不日可接履于云霄之上了。可贺，可贺！乃亲真一斗为贺。雨村饮干，忽叹道：“非晚生酒后狂言。若论时尚之学，晚生也或可去充数挂名。只是如今行囊路费一概无措，神经路远，非赖卖字撰文即能到的。”世隐不待说完，便道：“兄何不早言？弟已久有此意。”但每玉兄时，并未谈及，故未敢唐突。今既如此，帝虽不才，屹立二字却还识得。且喜明虽正当大比，兄已作宿入都，春为一节，方不负兄之所学。其盘匪于世，帝自代为处置，亦不往兄之谬识矣。当下即命小童进去，速封五十两白银，并两套冬衣，又云。十九日乃黄道之期，熊可即买舟西上。待熊飞高举，明冬在物，岂非大快之事？雨村收了银衣，不过略歇一语，并不介意，仍是吃酒谈笑。麦天已交三谷，二人方散。是尹送雨村去后，回房一觉，直至红日三竿方醒。因思昨夜之事，意欲写荐书两封与雨村待至都中去。是雨村头一个世宦之家为寄身之地，因使人过去请师。那家人回来说：“和尚说贾爷今日无辜已进京去了，也曾留下话与和尚转达老爷，说读书人不在黄道黑道，总以事理为要，不及面辞了。”是隐听了也值得罢了，真是闲处光阴一过，疏忽又是元宵佳节。是隐令家人霍启抱了英莲去看社火花灯，半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐完了来报时，那有英莲的踪影，急得霍启只寻了半夜，至天明不见，那霍启也不敢回来见主人，便逃往他乡去了。那侍隐夫妇见女儿一夜不归，便知有些不好，再使几人去找寻，回来接云影响全无。夫妻二人半是只生此女，一旦失去，何等烦恼！因此昼夜啼哭，几乎不顾性命。看看一月，世隐已先得病，夫人风势也因私女够急，日日请医问卦。不想这日三月十五，葫芦庙中炸供，那和尚不小心油锅火意，便烧着窗纸。此方人家居用竹篱木壁，也是节数应当如此。于是接二连三，千五挂四。将一条街烧得如火焰山一般，彼时虽有军民来救，那火已成了事了，如何救得下？只烧了一夜方息，也不知烧了多少人家。只可怜真家在隔壁，早成了一堆瓦砾场了。只有他夫妇并几个家人的性命不曾伤了，急的是因为爹族长叹而已。与妻子商议，且到田庄上去住。偏知近年水旱不收，贼盗风起，官兵剿捕，田庄上又难以安身。只得将田地都折遍了，携了妻子与两个丫鬟，投他岳丈家去。他岳丈名唤风素，本贯大泸州人士，虽是务农，家中却还殷实。今见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐。幸而世隐还有折遍田产的银子在身边，拿出来托他随便置买些房地，以为后日衣食之计。那风素便半用半赚的，略与他些薄田破屋。世隐乃读书之人。不惯生理架色等事，勉强支持了一二年，越发穷了。风宿见面时，便说些现成话，且人前人后，又怨他不善过活，只一味好吃懒做，是隐之投人不住，心中未免悔恨。再见上年惊虎，积分怨痛已伤，暮年之人贫病交攻，竟渐渐的露出那下世的光景来。可巧这日拄了拐杖，正到街前散散心时。忽见那边来了一个跛足道人，疯狂落拓，麻鞋鹑衣，口内念着几句言辞道：“世人都小神仙好，唯有功名忘不了；古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都小神仙好，只有金银忘不了；终朝只恨聚无多，几到多时眼闭了。世人都小神仙好，只有娇妻忘不了；君生日日说恩情，君死又随人去了。”世人都小神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺子孙谁见了？石引听了，便迎上来道：“你满口说些什么？只听见些‘好了，好了’。”那道人笑道：“你若果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好便是了，了便是好。若不了，便不好；若要好，须是了。我这歌便名‘好了歌’。”诗隐本是有素慧的，一闻此言，心中早已彻悟，因笑道：“且住，待我将你这好了歌注解出来何如？”道人笑道：“你就请解。”诗隐乃说道：“陋室空堂，当年笏满床；衰草枯杨，曾为歌舞场。朱丝儿结满雕梁，绿纱今又在蓬窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？”昨日黄土陇头埋白骨，今宵红绡帐底卧鸳鸯。金满香，银满香，转眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，乃至自己归来丧？训友方，保不定日后做强梁。则告粱，谁成望流落在烟花巷？因嫌沙帽小，致时所枷扛。昨怜破袄寒，金嫌子蟒掌。乱哄哄，你方唱罢我登场。反认他乡是故乡，甚荒唐！到头来都是为他人做嫁衣裳。那风伯道人听了，拍掌大笑道：“解的切，解的切。”世隐便说一声：“走吧！”将道人肩上的搭裢抢了过来背上，进步回家，同了风道人飘飘而去。当下轰动街坊，众人当作一件新闻传说。风时闻之此信，哭个死去活来，只得与父亲商议。遣人各处访寻，那讨音信，无奈何，只得依靠着他父母度日。幸而身边还有两个旧日的丫鬟服侍，主仆三人日夜做些针线，帮着父亲用度。那风素虽然每日抱怨，也无可奈何了。这日，那甄家的大丫鬟在门前买线，忽听得街上喝道之声，众人都说新太爷到任了。丫鬟隐在门内看时。只见君牢快手一对一对过去，而大轿内抬着一个乌帽新袍的官府过去。丫鬟倒发个怔，自思这官好面善，倒像在那里见过的。于是进入房中，也就丢过，不在心上。至晚间正待歇息之时，忽听一片声打的门响，许多人乱嚷说：“本县太爷的差人来传人问话。”风宿听了，唬得目瞪口呆，不知有何祸事。